0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Bei Koschwitz am Wochenende ist jetzt ein sehr spannender Gast im Studio. Er ist Professor für Gesang an der renommierten Hochschule für Musik Hans Eisler in Berlin. Er hat mit seiner unglaublichen bass bariton eine beeindruckende Karriere als Sänger hingelegt. Und das, obwohl ihm der Weg dorthin sehr schwer gemacht worden ist. Da werden wir sicherlich einiges drüber hören. Er ist so ziemlich allen großen internationalen Konzertbühnen bekannt, weil er dort aufgetreten ist mit vielen internationalen Spitzenorchestern und hat seine Autobiografie aus dem Jahr 2006, deshalb auch sehr treffend mit dem Titel Die Stimme, beschrieben und diese Autobiografie so benannt. Ich freue mich sehr, dass er jetzt da ist, drei Stunden lang. Thomas
0: Quastow, herzlich willkommen. Danke. Was ist für Sie Musik? Leben, Lebensinhalt, Alles.
1: Und ähm, muss man eine bestimmte Form äh, haben, also Sie machen Jazz, Sie machen Oper, Sie machen
0: eigentlich alles? Alles, was gut ist. Also ich bin kein festgelegter ähm, Klassiker mit Scheuklappen. Also das liegt mir gänzlich fern. Ich habe ähm, während meiner klassischen Ausbildung immer Jazz gehört und Soul und, ähm, ja, und war nie so extrem festgelegt. Also es gibt sicherlich Dinge, die ich... Erstens nicht verstehe, weil es mir zu laut ist. Also wirklich so Hardrock, das war nie mein Ding. Äh, LCD, Rap und so, yeah, nee, alles, es war alles, nie so okay. mein Ding, gebe ich zu. Yeah. Stones mit diesen epileptischen Bewegungen des Leadsängers, war auch nie so mein Ding. Also Beatles schon noch, aber... Ja, ich auch eher Beatles. Aber ehrlich, ich hab's nie so mit dieser Hardrock-Szene. Pink Floyd war mir immer zu esoterisch. Äh, Amazon Lake and Palmer habe ich noch ganz gut. Gerne gehört, Clean's Clean Daughter clean Revival ja. fand ich ganz gut, weil das so sehr wirklich so echter Rock'n'Roll noch Have war. Have you ever seen the rain? Genau, ja. das mochte ich noch ganz gerne, aber ich bin eher so äh, Sinatra, Otis Redding und so, das sind eher so mein, meine Sachen. Steve und, Wonder, und Ray die,
1: Und die große Orchester- und Opernbühne auch. Das natürlich auch, klar. Sie machen, das geht nächste Woche los, etwas, was mit dem Lied zu tun hat und das liegt Ihnen sehr am Herzen, das will ich ein bisschen genauer verstehen. Was ist der Unterschied zwischen einem Schlagersong, einem Popsong und
0: dem Lied? Naja, das Lied ist natürlich, ähm, äh, oder oder das klassische Lied sozusagen, singt man eben mit einer klassisch ausgebildeten Stimme. Ähm, man ist sehr festgebunden an Noten und das, was da steht und das, was der Komponist will. Es sind klassische Gedichte vertont. Hm. Ähm, Heine, ähm, Goethe, Schiller, äh, eichendorf Novalis. Es ist im Grunde genommen für mich die schönste Form eigentlich des klassischen Musizierens, weil es sehr pur ist, man hat nur einen Flügel auf der Bühne, einen Künstler, also sprich zwei Künstler, den Pianisten und den Sänger auf der Bühne. Äh, man ist auch durchschaubarer natürlich, weil es kein drumrum Firlefanz gibt. Also man hat kein Bühnenbild, man hat kein Orchester, man hat keinen Regisseur, der das Stück vielleicht nicht versteht, geschweige denn Noten lesen kann. <lacht> äh, übrigens nicht unbedingt äh, etwas Seltenes in heutiger Zeit. Wirklich? Ähm, und äh, es ist die ursprünglichste Form, mit dem Publikum musikalisch zu kommunizieren und deswegen sicherlich auch die schwerste, weil man eben auch sehr nackt da oben steht Bitte das nicht wörtlich zu nehmen, sondern aber wirklich einfach doch sehr entblößt da oben auf der Bühne steht und ich glaube, dass es für mich, obwohl andere anderes behaupten, auch ein sehr zeitloses Genre ist, weil es einen auch zur Ruhe zwingt, zum Zuhören zwingt, auch mehr. Als Orchesterkonzerte oder Opernaufführungen, da ist man sehr viel abgelenkt durch schöne Frauen, schöne Kostüme, man ärgert sich über die Regie vielleicht, das Orchester spielt nicht perfekt. Das ist halt im Liedgesang doch ein bisschen anders und ursprünglicher und deswegen auch sicherlich vielleicht ist Liedgesang deswegen auch schwerer zugänglich, weil es auch die schwerste Form des Musizierens ist die purste Form einfach.
1: Thomas Quastow ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Ähm, ich habe schon gesagt, in der nächsten Woche geht das los. Sie machen da eine Art Wettbewerb,
0: richtig? Nee, nicht eine Art. Es ist ein richtiger Wettbewerb, der sich ausschließlich mit, äh, mit Liedgesang befasst, ähm, weil wir der Meinung waren, es gibt 100 Millionen Opernwettbewerbe in Deutschland. Es gibt den Wolf-Wettbewerb zwar in, in Stuttgart, aber ich dachte eigentlich, und so und simpel war es auch ursprünglich mal angedacht, dass Dietrich Fischer-Dieskau, der Liedsänger unserer Zeit, um ihn und überhaupt dem Liedgesang letztendlich eine Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, war dieser Wettbewerb erdacht. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir von Anfang an das Ganze privat finanzieren konnten, also ohne staatliche Mittel, mit hm. zwei privaten Sponsoren die jetzt leider abgetreten sind. Das heißt, wir suchen also jetzt neue Sponsoren für 2017 und 2019, weil wir möchten natürlich gerne, dass dieser Wettbewerb weitergeht, weil alle Protagonisten, die bis jetzt Preise gewonnen haben, äh, wirklich auch international ihren Weg gegangen sind. Also es also ist schon eine,
1: eine Schmiede?
0: Es ist schon eine Schmiede. Also der junge Mann, der zum Beispiel vor zwei Jahren den Wettbewerb gewonnen hat. Manuel Walser, ein junger Sänger aus der Schweiz, unterschreibt jetzt einen Dreijahresvertrag der Wiener Staatsoper als Solist. Also das ist schon wirklich ähm, sehr hoch äh, dotiert, war es. Wir sind jetzt mit den, mit den Preisen ein bisschen runtergegangen. Es ist wirklich ein ein sehr renommierter Wettbewerb geworden. Wir haben eine sensationelle Jury mit Dominique Maillère, dem Chef der Wiener Staatsoper in der Jury. John Gilhulli, Chef der Wigmore Hall. Ähm, Felicity Lott, diese wunderbare englische Sopranistin. Entschuldigung, Dame Felicity Lott. So viel Zeit muss sein. Also wir haben wirklich herausragende Protagonisten. Charles Spencer, dieser wunderbare Liedpianist, der lange Jahre mit Christa Ludwig, also wir haben wirklich eine herausragende Jury und dementsprechend ähm, hoch ist auch das sängerische und künstlerische Niveau. Sagen Sie einem schlichten Gemüt wie mir, weil man mir im Schulchor immer schon gesagt hat,
1: ich höre da hinten ein unreines Gewässer und schon war ich raus. Ist es möglich, theoretisch für mich auch das Singen zu erlernen, auch wenn ich, glaube ich, nicht sehr musikalisch bin?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, singen kann natürlich im Prinzip jeder. Also schön singen. Äh, Sie schön sagen, singen, sprich professionell singen, dazu gehört sicherlich, ich würde jetzt mal sagen, 60 Prozent Hochbegabung ähm, und der Rest vielleicht sogar nur 50, aber 50 bis 60, 40 Prozent sind. Wirklich Fleißarbeit. Sie müssen sich vorstellen, Stimmbänder sind Muskeln, die trainiert werden müssen. Das ist wie ein 100-Meter-Läufer, der auch nicht morgens aus dem Bett steigt, ins Stadion geht, sich einen Trainingsanzug auszieht und mal eben 9,7 Sekunden rennt. Sondern das ist jahrelanges Training, die Muskeln müssen trainiert werden. Und so ist es im Grunde genommen im Gesang auch. Es ist ein Training der Muskulatur, es ist ein Training der Atmung auch, also sprich über über lange äh, ähm, Perioden ähm, auf einem Atem singen zu können, das ist schon wirklich auch Trainingsarbeit und erfordert sehr viel Fleiß und sehr viel Übung.
1: Also das heißt einfach, meine Chancen sind mittelgut. Und das überhaupt. Es nicht ist auch
0: eine Altersfrage. Man lernt natürlich sagen wir mal mit Anfang 20 leichter mhm. äh, und da ist die Muskulatur auch noch flexibler und modulationsfähiger. Das nimmt natürlich mit zunehmendem Alter ab. Für Sie war es gar nicht so ganz einfach, in dieses Fach zu kommen. Also wenn ich das richtig gelesen habe, war, waren so die ersten Castings mit, mit Hürden verbunden. Naja, ich habe ja das allererste Casting, was ich machen wollte, hat man ja gar nicht erst zugelassen. Das ist aber jetzt auch so lange her. Und äh, die Musikhochschule, die es damals betraf, ähm, sagt natürlich mit Recht, also ja, nicht mit Rechts, sondern mit Recht, äh, dass äh, äh, das irgendwann jetzt auch mal ausgestanden ist. Ich habe meinen Weg auch ohne ein so, sogenanntes reguläres Studium geschafft. Und äh, ich glaube, dass äh, das Studium heutzutage von Sängerinnen und Sängerinnen auch sehr viel äh, Dinge beinhaltet, die sie eigentlich für den Beruf nicht unbedingt zwingend brauchen. Also wenn der Schwerpunkt wirklich mehr auf dem liegen würde, was man als Handwerk wirklich braucht, sprich Atmung, äh, Interpretationshilfen äh, und, und die Vermittlung von Technik, dann wäre das Niveau, glaube ich, auch höher. Dieses ganze unsägliche Bachelor-Master-System, was jetzt eingeführt worden ist, an den Hochschulen halte ich für ganz großen Käse.
1: Ich will noch mal auf diese Geschichte zurück, die ich vielleicht auch falsch gelesen habe. Beim NDR, Sie sollten da irgendwie für, für ein paar Minuten nur sozusagen getestet werden und daraus wurden anderthalb Stunden. Erzählen Sie mir diese Geschichte.
0: Was ja, das, das ist eine schöne Geschichte gewesen. Ähm, man muss natürlich eins wissen, es war die Heinche Zeit. Und mein Mama, Vater. Genau, mein Vater war selbst Sänger, also hat Gesang studiert dann aber aus vielerlei Gründen Kriegsgenerationen, die Theater waren alle kaputt und als er meine Mutter kennenlernte, sagte der Schwiegervater, ganz netter Kerl, leider kein guter Beruf, hm. Ähm, zu Recht, weil natürlich die Theater wirklich zum großen Teil alle kaputt waren. Ähm, die familiäre Situation meines Vaters war zum Beispiel auch so, Bruder sehr früh verloren, Vater 1939 noch gestorben. Äh, also mit meiner Mutter alleine und er wollte sie auch nicht alleine lassen, hat seinem Bruder am Sterbebett versprochen, ich kümmere mich um meine Mutter. Also äh, er hatte schon eine feste Stelle als Sprecher beim WDR äh, in, in Aussicht und ist dann aber doch wieder nach Hause gefahren. Also das alles so als Background und äh, merkte dann, dass ich dieses Talent habe, einfach zu singen. Und ist mit mir damals zum NDR gefahren zu Sebastian Peschko, der war damals Leiter der Abteilung Kammermusik und Lied äh, in Hannover und sagte, ich habe hier einen jungen Mann und als er sagte, dass ich Körperbehindert bin, sagte der, ja okay, fünf Minuten. Oh Gott. Ja. Und dann habe ich glaube ich alles gemacht, von Parodie über Singen über über alles. Und daraus wurden dann anderthalb Stunden im kleinen Sendesaal, das werde ich nie vergessen. Und er sagte hinterher, sie müssen mit dem Jungen irgendwas machen, in dem steckt so viel Musik. Das wäre eine Sünde, wenn man das irgendwie verkommen ließe. Und hat mich dann an meine Lehrerin verwiesen, Charlotte Lehmann, mit der ich dann 17 Jahre lang gearbeitet habe. Jeden Tag, fast jeden Tag. Wow. Also erst einmal in der Woche und die letzten vier Jahre davon eigentlich fast jeden Tag und dann folgten erste Wettbewerbe, wie das dann halt so ist und dann habe ich 88 den ARD Wettbewerb gewonnen, das ist einer immer noch einer der bedeutendsten klassischen Wettbewerbe weltweit, also und äh, das war natürlich wie eine Rakete im Grunde genommen. Ja, also das katapultiert einen dann doch in eine Welt, von der man anfänglich sicherlich nicht zu träumen wagt und äh, ich habe dann, wie gesagt, die Möglichkeit erhalten, mit den besten und tollsten Orchestern der Welt musizieren zu dürfen. Von Chicago über, äh, über New York und äh, San Francisco, Russland. Ich habe wirklich überall auf der Welt gesungen. Thomas Krasloff ist mein
1: Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich glaube, von Ihnen stammt der Satz, es gibt in Deutschland 80 Millionen Behinderte. Ich unterscheide mich dadurch, dass, ich, dass man bei mir sehen kann. Ist, ist, ist der Satz einigermaßen
0: richtig zitiert? Nee, das ist schon wahr. Es gibt 80 Millionen Behinderte und ich habe das Glück, dass man es mir ansieht, ja. Das ist so. Ja. Wie ist der Satz gemeint? Boshaft, liebevoll. Nee, überhaupt nicht boshaft. Ich glaube, ähm, mir geht es eigentlich darum, vielleicht ab und zu mal darüber nachzudenken, was letztendlich Behinderungen ausmacht. Dieses Streben nur nach Geld und nach materiellen Werten ähm, und das Vergessen von zwischenmenschlichen ähm Orientierung, die finde ich sehr verloren gehen in unserem Land. Das finde ich genauso eine Form von Behindertsein wie meine Behinderung, die man sieht. Unzufriedenheit, Hektik, ähm, Unehrlichkeit, das sind alles für mich Formen von Behinderungen, menschlichen Behinderungen. und ich glaube eigentlich, dass ich trotz meiner Behinderung ein zufriedeneres Leben lebe, als viele Menschen, die man Behinderungen nicht ansieht und wo ich trotzdem sagen würde, da sind doch genug Behinderungen da. Diese ich meine, das ist auch, überhaupt ja. nicht böse ja. oder sarkastisch, aber ich glaube wirklich, dass jeder so sein Päckchen mit sich rumträgt ja. und ich deswegen nicht unbedingt sehr viel behinderter sein muss, obwohl ich kleiner bin und, und sichtbar anders bin, aber eigentlich wie meine Frau immer so schön sagt, normaler bin als viele Menschen und Männer, die ich kenne. Absolut. Weil auch zum Beispiel Traurigkeit, also diese in Depression
1: überschwenkende, äh, immer offenbar populärer werdende, weil sie deutlich ja. wahrgenommen wird, ist ja eine Behinderung. Ja. ja. Die jemand nicht zeigt, aber die Ich arbeite
0: an einer Musikhochschule. Was meinen Sie, wie viele behinderte Leute da rumlaufen? Das sind alle ein bisschen verrückt. <lacht> okay. Klar. ja, Kollegen, Studenten, die sind alle ein bisschen verrückt. Klar. Ich bin auch ein bisschen verrückt. Sicherlich, aber... Ich glaube einfach so, ähm, das Ganze mit ein bisschen Abstand zu sich selber manchmal zu sehen, das Leben und mal neben sich zu treten und mal zu gucken, wo stehe ich? Ist das alles noch so in Ordnung? Verhältst du dich korrekt? Ich glaube, das ist manchmal ganz wichtig im Leben.
1: Wie haben Sie das hingekriegt?
0: Lebenserfahrung. Ich hatte wirklich immer das große Glück, gute Menschen um mich zu haben, die mich die auch korrektiv für mich waren. Also meine Frau zum Beispiel ist wirklich jemand, ähm, die irrsinnig lieb ist, die aber gleichzeitig auch ein Korrektiv ist, die mir auch sagt, Tommy, da würde ich nochmal drüber nachdenken, das ist, glaube ich, nicht so eine gute Nummer. Mhm. Und ähm, wenn man, wie wir jetzt zehn Jahre miteinander lebt, dann ähm, ist das schon auch sehr prägend und äh, zwingt einen immer wieder auch über sich selber nachzudenken und sich selber auch ein bisschen mhm. zu kontrollieren. Und etwas bewusster wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist schon ganz schön hilfreich. Thomas Kwastov ist mein Gast bei Koschwitz zum
1: Wochenende, ein spannender Mann. Äh, Bass Baritano, um das mal einzusortieren. Das ist so ähnlich äh, wie. Kurz vor Bass. Kurz vor Bass. Johnny Cash <lacht> hat so gesungen. Kann man das?
0: Das würde ich so sagen, ja.
1: Okay. Damit ja. man so einen Stimmeindruck ja. auch hat. Also sehr tief. Sehr tief, aber. Sehr tief. Aber es ist noch nicht ganz. Also, nee, nee, aber
0: ich kann ganz. <lacht> ah, okay. Ja, ja. Das heißt, wie viele Oktaven? In aktiver Zeit waren es etwas über vier. Boah. Hm. Ähm. Hatte ich aber immer schon, also das trainiert man nicht. Ich glaube, das hängt einfach auch mit der mit der Länge der Stimmbänder zusammen und ich habe sehr robuste und lange Stimmbänder. Das spricht eigentlich immer auch für eine relativ große Stimme. Ich habe wirklich vom Contra vom g bis Tenor-C alles singen können. Wow. Vollständiger. Was natürlich toll war, weil ja. dadurch die äh, Repertoirefestlegung auch ein bisschen schwieriger war. Ich habe also vom Brahms-Requiem, was zum Beispiel ein relativ hohes Stück ist für Bariton, äh, und Verdi-Requiem oder Schöpfung, alles singen können. Schöpfung zum Beispiel ist eher tief, ähm, alles singen können. Wir haben, Es war ganz lustig, wir haben gestern Abend äh, bei unserem Griechen um die Ecke Simon Rattle getroffen, der wohnt bei mir um die Ecke. Den Chef der Berlinern und äh, der Berliner Philharmoniker. Und äh, jedes Mal, wenn wir uns sehen, schwelgen wir natürlich auch ein bisschen in Erinnerung, weil wir sehr viel miteinander musiziert haben. Was ist das für einer? Simon Rattle? Ja. Wahnsinnig nett. Sein ganz entspannter, oh Gott, der hat, ich meine, der hat, jetzt muss ich selber überlegen, eins, zwei, drei, vier, fünf Kinder. Äh, liebt Kinder über alles, ist ein sehr witziger, manchmal auch etwas bös englisch-humoriger, äh, genialer Musiker und Dirigent, Familienvater, Ehemann, äh, ein irrsinnig liebenswerter Kerl, ähm, hochintelligent, also das ist schon was Besonderes und ich äh, meine, wir sind jetzt auch über zehn Jahre, weit über zehn Jahre eng befreundet und wir sind immer in Kontakt. Naja, ich dirigiere dieses Jahr das erste Mal beim Verbier-Festival Matthäus Passion und ähm, arbeite mit ihm auch ein bisschen an diesem Stück und an der Partitur, weil das ist für mich neu, Partiturlesen, das habe ich nicht gelernt. Aber da man, muss man sozusagen so rein, alle alle, alle, alle so alle Instrumente in sozusagen auf einen Blick aber das ist doch irre. sehen. Das ist irre, es ist auch schwer. Ich weiß auch nicht, ob ich das bis Juli hinkriege, aber nun kenne ich die Matthäus-Passion wirklich rückwärts. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Sänger, der alle Stimmen, also bis auf die, so, die, die Solo-Parts, in allen Stimmen gesungen habe. Ich habe den Chor wirklich im Sopran, als Alt, als Tenor und als Bass gesungen. Und die Bass-Solo-Geschichten habe ich natürlich auch alle gesungen. Also ich kenne das Stück einfach rückwärts. Und äh, Martin Engström, der Direktor des Festivals in Verbier, hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und dann habe ich nicht gleich spontan Ja gesagt, sondern habe erstmal überlegt, ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Und dann sagt er aber, du kannst die Besetzung wählen, wie du willst jetzt habe ich Rias Kammerchor, ist natürlich ganz toll. Entschuldigung, dass ich jetzt für ein Rias hier Werbung mache, aber wir, wir reden ja nur über den Chor. Ja. Und äh, habe also ein Sängerensemble, was einfach sensationell ist und ich freue mich einfach drauf. Diese Dirigenten, auch Simon Rattle, wenn man sie sieht, sind da immer in unfassbarer Bewegung. Ähm, warum? Das muss gar nicht sein. Schauen Sie sich mal Richard Strauss an, der, der hat, dem haben Sie fast gar nichts angesehen. Mhm. Ja, Das ist so eine Mentalitätsgeschichte. Ich glaube, das hat auch was mit Emotionen zu tun. Ich glaube, ich werde auch eher der Dirigent sein, nicht der da groß rumwedelt, äh, sondern ich bin zum Beispiel jemand, der viel mit dem Gesicht macht, mit dem Ausdruck, mit Körpersprache sich bewegt und so. Aber ich glaube nicht, dass ich so ein Fuchtler bin. Also ich werde da nicht zur Windmühle vor dem Orchester. <lacht> das hat
1: man ja manchmal nein, den Ango genau. Nein, nein, ja.
0: nein, nein, nein. Das ist eine Temperamentssache.
1: Thomas Quasthoff ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Kraft, die Sie haben, dass dieses, dieses, diesen Optimismus. Denn der ist Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes ja nicht in die Wiege gelegt worden.
0: Naja, als Behinderter mit einer 100% Körperbehinderung sicherlich nicht, nee. aber ich glaube, ähm, wissen Sie, ich glaube, das klingt für Außenstehende immer dramatischer als es ist. Ich bin in eine Familie reingeboren worden, ähm, die nie Sonderbehandelt hat. Also ich habe genauso einen hinter die Löffel gekriegt, wie das damals so war, <lacht> Okay. wenn ich in der Schule Mist gebaut habe oder ich war nun auch nicht gerade der fleißigen Einer. Und und dazu hatte ich das große Glück, einen Bruder zu haben, der mich überall mit hingenommen hat. Wir haben zusammen Musik gemacht. Wir haben in späteren Jahren hatte er einen literarischen Zirkel mit einem Freund zusammen in Hannover, wo ich Songs von ihm gesungen habe, Texte von ihm gelesen habe. Also wir hatten eine außergewöhnlich intensive Bruder-Bruder-Beziehung, die ungewöhnlich war weil wir uns schlicht und ergreifend auch mochten. Es gab auch nie Neid zwischen uns. Mein Bruder zum Beispiel war ein, wie ich finde, großartiger Journalist, der eine sehr spitze Feder führte und ähm, den ich immer bewundert habe für seine Schreibkunst und ich glaube, mein Bruder fand mich als Sänger ziemlich klasse, also ähm, da war nie irgendeine wirkliche Konkurrenz, wir haben uns einfach abgöttisch lieb gehabt und äh, gut. Und das war schon sehr schön, also insofern war, hatte ich nie als Kind und dadurch natürlich dann auch nicht als Erwachsener das Gefühl, irgendetwas Besonderes zu sein, das kam letztendlich dann automatisch ein bisschen durch die Musik aber, aber diese, nicht durch meine Eltern oder durch Erziehung und deswegen glaube ich ist diese Bodenständigkeit äh, immer in meinem Leben präsent geblieben ich glaube ich habe nie irgendwie den die Bodenhaftung verloren auch trotz aller Erfolge
1: das das spürt man bis heute dass das so ist aber als Kind lese ich waren sie in einem Bodenstift für schwerstbehinderte und ähm, da sei ihnen sozusagen ähm, ja merkwürdig
0: mitgespielt worden. Stimmt das?
1: Ist das richtig?
0: Ja, ja wissen Sie, das ist auch so lange her. Ich bin ich bin eigentlich so kein Mensch, der nach hinten guckt. Ich war hm. immer ein Mensch, der nach vorne schaut und ähm, ich glaube, das Leben prägt einen sowieso und wenn es schlimme Erfahrungen sind, dann haben sie bei mir zumindest dazu geführt, das Leben eher positiv zu nehmen. Äh, und äh, vielleicht wäre man heute nicht so positiv, wenn es diese auch sicherlich schlimmen Erfahrungen meiner Kindheit nicht gegeben hätte. Natürlich ist so ein, ein Behindertenwohnheim nicht wirklich lustig, noch zumal damals äh, noch nicht so unterschieden wurde zwischen körperlicher und geistiger Behinderung. Ja. Das hat erst später stattgefunden. Aber das war jetzt auch, wissen Sie, ich glaube, Kinder stecken das anders weg. Also ich hatte immer so eine, so eine Mentalität, die das zwar registriert hat und auch verarbeitet hat, aber es wurde nie zu einem wirklich ganz großen Problem. Und irgendwann so im Alter, als dann so eine große Lebenskrise kam mit dem Tod meiner Mutter, dann starb mein Bruder ein Jahr später. In dem Jahr der Krankheit meines Bruders hatte ich dann auch noch eine Ehekrise mit meiner Frau, die dann auch noch für anderthalb Jahre auszog da war dann schon ein Punkt in meinem Leben erreicht, wo ich dachte, ich glaube, jetzt brauche ich doch mal professionelle Hilfe. Es wurde nur einfach Zeit, äh, Ängste, Dinge, die mit meiner Behinderung natürlich auch unmittelbar zusammenhängen, die mit meiner Familie zusammenhängen, äh, einfach mal aufzuräumen. Aber ich glaube, dass den Luxus sollte sich jeder Mensch mal gönnen.
1: Absolut, ich habe das auch getan. In der Mitte ist seines richtig, ja. Lebens ja. mal
0: so eine, eine äh, psychologische Beratung durchzuführen. Ja. Ich kann nur sagen, mir hat das irrsinnig gut getan. Und das heißt ja auch nicht, dass man verrückt ist oder bekloppt ist, sondern dass man einfach mal aufgezeigt bekommt, andere Sichtweisen auszuprobieren aufs eigene Leben und auf das Leben anderer Leute. Und ich kann nur sagen, es hat mir dahingehend sehr geholfen, dass eine große Gelassenheit in mein Leben gekommen ist, dass meine Ehe sozusagen reparabel war, also wir sind heute, glaube ich, wirklich glücklicher denn je und wir leben glücklich zusammen und das ist wirklich alles ganz prima, Gott sei Dank.
1: Lassen Sie uns in die Zukunft schauen, aber trotzdem natürlich das Thema, was Sie auch haben und mit, mit durch Ihr Leben ziehen müssen, ähm, behandeln. Ich lese, dass ja die Kontaganten geschädigten zu denen Sie gehören, für viele Ärzte ein Rätsel sind, weil die viele Dinge haben, die normale, ausgebildete Menschen nicht haben. Demzufolge, Was meinen Sie jetzt? Sieben Finger? Oder nein, 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 das, das meine ich nicht. sondern Ich meine, es gibt zum Beispiel, also ich habe einen Artikel gelesen, wo eine Frau beschreibt, dass die die Ärzte je immer nach den Arterien gesucht haben, um irgendwelche Blutabnahme vorzunehmen und, und, und. Und angeblich gibt es nur einen einzigen Arzt, einen Kassenarzt in Nürnberg, der sozusagen für für Kontergan geschädigte da ist. Gibt es Sind Sie in irgendeiner Gruppe, die damals entstanden ist, um sich sozusagen da irgendwie weiterzuentwickeln? Ganz ehrlich,
0: ich wollte das nie, weil mir war das immer ein bisschen zu militant. Also ja. wenn sich die Leute mit dieser Behinderung schon Contis nennen, das finde ich oh ja. ehrlich gesagt, da habe ich ein Problem mit. Das verstehe ich. Ähm, ich ich habe es gerade relativ unmittelbar erlebt. Ich war auf einer Veranstaltung von Nina Hagen mhm. im BE, wo es hieß Nina Hagen singt Brecht. Das tat sie dann auch, allerdings vom ganzen Programm vielleicht insgesamt 40 Minuten und der Rest war, sie engagiert sich sehr für Kontergan geschädigte Leute, was ich erstmal sehr ehrenwert finde, aber es waren dann eben auch Leute, aus, also Betroffene aus dem Vorstand, die einen wirklich einen derartigen Unfug während dieser Veranstaltung öffentlich dann erzählten. Also zum Beispiel, dass sämtliche Ärzte, die Kontergan äh, bei Grünenthal da kreiert haben, also alles ehemalige KZ-Ärzte gewesen sein. Also es, es war wirklich ein okay. Schrott, hm. wo ich einfach gesagt habe, also Leute, das könnt ihr nicht einfach öffentlich behaupten. Erstens mal stimmt es nicht und zweitens, äh, ihr pinkelt euch sozusagen ans eigene Bein, das könnt ihr nicht machen. Und ich habe mich da immer rausgehalten. Ich wollte das nicht. Ähm, habe auch manchmal ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, du beteiligst dich zwar nicht äh, an an diesem Verein, aber die Rente nimmst du sozusagen mit. Auf der anderen Seite, gut, sie steht mir zu, finde ich. Ähm, und äh, Aber ich wollte, ähm, mein Leben war nicht so, dass ich, sagen wir mal, mich. ich habe mich immer außerhalb dieser Isolation bewegt. Ich hatte mit behinderten Menschen, glaube ich, eigentlich nur drei Jahre zu tun während meines Jurastudiums. Dort wohnte ich in Hannover in einem Studentenwohnheim, wo also nicht behinderte und behinderte Studenten zusammen wohnten. Das war auch ganz lustig, aber das war wirklich die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich bewusst mit körperbehinderten Leuten zusammen war. Äh, bis auf diese Internatszeit als Kind. Ähm, meine Freunde waren alle körperlich nicht behindert, alle. Also ich habe keine sichtbar behinderten Freunde so oder Freundinnen, aber das ist ähm, ich habe mich ich wollte diese die, diese Isolation nie irgendwie wieder zurück. Das Jetzt gut, wollte ich nicht so gerne. Und ich fand auch die Art, wie sich die Leute repräsentierten, nicht wirklich so, erstrebenswert. Wissen Sie, ich habe das immer mal verglichen mit dem dem Elternrat in Schulen. Also wer selber Kinder hat und mal bei einem Elternabend war und diese profilneurotischen Eltern da erlebt, ja. die wirklich aus einer Lücke Elefanten machen, ja. so ungefähr, finde ich, ist dieser Kontaganverein auch ein bisschen okay. zu erklären. Und das brauche ich nicht. Dafür ist mein Leben auch zu kurz. Ich beschäftige mich lieber mit, mit schönen interessanteren Dingen. Ja, und schöneren das, Dingen. Genau.
1: Thomas Quastoff ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Jazz. Sie haben ganz viel Jazz gesungen und unfassbar viele Leute. Tu ich und tun Sie noch? Tun Sie noch. Aber Sie sind trotzdem von der von der Bühne, von der großen Opernbühne, zurückgetreten
0: irgendwann ja. offiziell. Warum eigentlich? Das hing mit dem Tod meines Bruders zusammen. Ich habe äh, mit der Diagnose meines Bruders große Stimmbandprobleme gekriegt. Ich kann es mir nur so erklären, äh, dass das einfach so auf die Psyche haut. Und die Stimme ist nun mal in irgendeiner Art und Weise äh, sehr eng mit der menschlichen Seele verbunden. Und ein Körper. also das Und, ein, äh, und ein Instrument ja. und ein, ein Körperteil, wenn ja. man so will. Ich war einfach heiser. Ich konnte nicht mehr singen. Es war auf den Stimmbändern auch nichts zu sehen. Mhm. Die waren ein bisschen gerötet, aber es war jetzt nichts Dramatisches. Ich habe auch keine Operation gehabt und war auch beim Sprechen einfach... Heiser, das hm. ging einfach nicht. Ich glaube, das hat mich einfach so aus den Schuhen gehauen. Ähm, wenn sie meine, mein Bruder war 52, als er starb, und wenn man äh, so er lag im Krankenhaus am Anfang, weil er Rückenschmerzen hatte, und ich habe dann als erster der Familie mit dem behandelten Arzt gesprochen, der einen dann so auf dem Flur mitteilte, ähm, wenn ihr Bruder Glück hat, hat er noch ein Jahr, wenn er Pech hat ein halbes. Äh, das war jetzt nicht so lustig. Nee. Und zwei Tage später merkte ich einfach, da ging dann nichts mehr. Und äh, das hat über ein Jahr gedauert und ich habe dann gesagt, man muss dann immer so schieben und ich weiß nicht, ob es dann nächste Woche wieder geht und ob die Stimme wieder gut ist. Weil wir klassischen Musiker planen natürlich immer drei, vier Jahre im Voraus. Und ich habe dann irgendwann gesagt, also entweder ich kehre bei 100 Prozent zurück auch was den eigenen Anspruch angeht und für meinen Geschmack war ich nicht bei 100%. Und dann habe ich gesagt, gut, dann höre ich auf. Dann war für mich einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt mache ich einen Schnitt. Ich gehe auf die 60 zu. Ich hatte nie das johannes das syndrom also ähm, Noch mit hier auf nein, die Bühne. Ich, ja. ich meine, ich habe als Konzertsänger wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Ich habe, ich glaube, acht oder neun Grammy-Nominierung hinter mir, ich habe drei gewonnen, sechs Echos und was weiß ich. Ich habe überall gesungen, wo man singen muss. Ich habe über 30 Mal in der Carnegie Hall gesungen. Ja, das ist äh, ja. Also, was soll ich da jetzt noch? Und ganz nebenbei, ich habe jetzt die Zeit, einfach Dinge auch zu machen, die ich Während meiner Sängerzeit einfach nicht machen konnte. Das war Kabarett, das waren Lesungen zum Beispiel. Ich liebe es, Lesungen zu machen, das mache mit ich auch der ziemlich viel. Es ist kein Wunder, ja, ja. Ähm, Ich spiele Theater, was mir irrsinnig viel Spaß macht. Das verstehe ich gut. Ich hatte das große Glück, mit ähm, Katharina Talbach arbeiten zu dürfen. Also ich leide nicht unter Arbeitslosigkeit. Thomas kwastow ist mein Gast bei Koschwitz am
1: Wochenende. Sind Sie ein
0: politischer Mensch? Ja. Also, was sagen ich Sie Ich glaube, als Hochschullehrer muss man politisch sein. Sollte man, ja. ja. Sollte man.
1: Was sagen Sie zu dem, was alles passiert im Moment? Was heißt alles? Das ist
0: jetzt sehr allgemein.
1: Richtig. Also <lacht> Entwicklungen, die man sich vor ein paar Jahren noch gar nicht hat vorstellen können, dass es Pegida-Demonstrationen
0: gibt. kann man relativ wenig zu sagen. Ich kenne die Leute nicht. Ich kann nur sagen, ähm, äh, jegliche Bestrebung, die sich gegen irgendwelche Menschen richtet, die anders sind als wir, äh, was ja auch schon alleine aus einer Arroganz entsteht, finde ich, halte ich für falsch. Ob blau, gelb, grün oder, oder blau, Menschen, die hierher kommen, äh, arbeiten, ihre Steuern bezahlen, nicht kriminell werden äh, und ihre Kinder hier großziehen, kann ich nur sagen, herzlich willkommen. Ich glaube, dass eine Stadt wie Berlin ein geradezu wunderbarer Beweis dafür ist, dass man multikulturell eben doch zusammenleben kann. Ich teile also nicht die Meinung dieses Bürgermeisters aus Neukölln, glaube ich, der jetzt, der jetzt zurückgetreten ist, dass Multikulti gescheitert ist. Ich glaube, wir müssen es alle noch lernen, dass wir uns auch daran gewöhnen müssen. Ich meine, ganz simpel, wenn die Deutschen keine Kinder mehr machen und kinderfeindlich sind, das muss ich nur mal überlegen, dass Deutschland als eines der reichsten Länder der Erde ähm, auch eines der kinderfeindlichsten Länder dieser Erde ist. Das, finde ich, sollte uns doch wirklich zu denken geben. Ähm, und ich bin definitiv für Multikulti und ich bin auch dafür, dass jeder das glauben soll, was er glauben möchte. Er soll mich allerdings damit in Ruhe lassen, weil ich möchte nicht missionarisch bearbeitet werden. Ich würde auch nie einen muslimischen Mitbürger davon überzeugen, dass er Christ werden muss. Ja, also jeder soll seine Religion leben, aber soll den anderen bitte auch in Ruhe lassen. Und das finde ich persönlich sollte eine große Toleranz sein. Ähm, es ist mir unverständlich, warum wir Menschen es bis heute nicht geschafft haben, friedlich miteinander zu leben. Ähm, was mich eher in der Meinung bestärkt, dass wir die Höhlen immer noch nicht so ganz geistig <lacht> verlassen haben. Ja. Äh, wenn Gewalt immer noch die Lösung ist, um Konflikte zu leben, kann irgendwas auch mit unserer menschlichen Existenz, nicht stimmen. Dass wir wieder so leicht rechtsextreme Strömungen in diesem Land haben, macht mich sehr traurig. Hm, noch zu, ich finde, ich würde so gerne mal mit intelligenten Rechten diskutieren. Ich finde keine. Äh, für mich sind das alles relativ dumme, ignorante, äh, parolenrufende Parolen rufende Idioten. Wenn Sie sich vorstellen, dass in Sachsen 0,2 Prozent Ausländeranteil herrscht, frage ich mich, warum Pegida-Leute auf die Straße gehen. Das verstehe ich nicht. Ähm, es ist Futterneid, es werden Parolen in die Welt gebrüllt, die hinten und vorne nicht stimmen und äh, ähm, dass auf der anderen Seite auch Befürchtungen von Bürgern da sind, wenn dann eben Gewalt ausbricht oder Straftaten begangen werden, äh, auch von ausländischen Mitbürgern, das kann ich verstehen. Ich glaube auch, dass die Politik sehr oft versäumt, äh, in regionalen Bereichen mit den Bürgerinnen und Bürgern viel offener und ehrlicher darüber zu reden, warum wir Menschen in dieses Land holen. Das passiert, glaube ich, wirklich viel zu wenig und das schürt Ängste. Ich kann das schon auch verstehen. Aber so zu demonstrieren und Parolen rufend noch mit einem Vorsitzenden, der sich doch noch mit Hitlerbad abbilden lässt und im Grunde genommen ein Krimineller ist, das muss ich ehrlich gesagt und möchte ich in diesem Land ehrlich gesagt nicht unbedingt haben.
1: Thomas Quasthoff ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Sie haben das selber schon gesagt und ich kann das eigentlich nur noch mal bestätigen. Sie haben das Bundesverdienstkreuz bekommen, einen Grammy nominiert, Sie haben alle internationalen Anerkennungen und Auszeichnungen bekommen als Künstler. Und ich habe festgestellt, dass Sie sehr bei sich angekommen sind. Bestimmt. Und deswegen freue ich mich so, dass Sie meinen Gast in dieser Aber dann Sendung... müssen Sie eigentlich
0: meine Frau interviewen, weil die ist schuld.
1: <lacht> aber das ist ja, ich will auch eine Sache wissen. Also Sie sind von der Bühne einerseits runter, andererseits sind Sie wieder drauf.
0: Sie sind aber doch wieder bei 100 Prozent, was Ihren, Ihren Sound angeht. Das kann man doch so nee, sagen. Nee, das würde ich so nicht sagen. Nein? Es ist einfach anders geworden und man darf nicht vergessen, es ist eine Muskulatur, die älter wird. Und das, was ich fast 40 Jahre gemacht habe, ist Leistungssport. Das ist nicht irgendwie äh, mal eben so ein bisschen rumtrellern, sondern wenn Sie anderthalb, zwei Stunden auf der Bühne stehen, ähm, das ist wirklich Leistungssport. Das ist nicht irgendwie mal eben singen, sondern äh, das ist schon auch ganz schön anstrengend. Dann kommt Jetlag dazu. Äh, also früher, Christa Ludwig hat mal so wunderbar gesagt, ich bin immer mit dem Schiff nach Amerika gefahren. Das heißt, man hatte eine Woche, um sich umzustellen. Heute hat man ein bis zwei Tage. Und das geht einfach an die Physis, das ist völlig klar. Wenn Sie heute nach Amerika fliegen, haben Sie einen Zeitunterschied an der, an der Ostküste von, von sechs Stunden, äh, wenn Sie an die, ja, die Westküste fliegen, neun bis zehn oder neun Stunden. Yeah. Das merkt man schon, wenn sie nach Japan fliegen, sind es, sind es acht, neun Stunden. Das ist schon irrsinnig anstrengend. Dann kommt der Klimaunterschied dazu. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal nach Japan geflogen bin, äh, ging morgens duschen. Wir gingen aus dem Haus und machte zwei Schritte und war genauso nass wie unter der Dusche. <lacht> das muss ein Körper auch erstmal verarbeiten. Ja. Und dann noch Höchstleistung zu bringen, ähm, das ist, wie gesagt, es ist Leistungssport. Und das lässt mit zunehmendem Alter einfach auch ein bisschen nach. Und man nutzt die Ressourcen einfach heute ein bisschen anders. Ich fliege nicht mehr so weite Strecken. Äh, man kann im Jazz Tonarten nach unten verschieben. Das heißt also da, wo es für die Stimme auch nicht mehr ganz so anstrengend ist. Und ähm, ja, insofern ist das alles ganz entspannt. Und ich packe meinen Kalender nicht mehr ganz so voll wie früher. Also ich habe früher in meinen Hochzeiten um die 100 bis über 100 Konzerte im Jahr gesungen. Das ist jetzt sehr viel weniger. Und das ist gut so.
1: Das ist das beste Schlusswort, was man finden kann. Ich danke sehr für diesen Besuch heute gerne. Thomas Kraster. sehr gerne
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas- koschwitz.de.